0: Первый вопрос. Да. Аниме или аниме?
1: Ух, кто бы знал это то же самое, как имена персонажей, которые ты вот читаешь, но ты не слышишь пока еще, как mm -hmm. они произносятся, и потом вот кто как привык, так и будет. Потом мы с тобой поговорим про одну самую популярную мангу вообще в мире, вот. И там как раз вот есть эта тема. То есть, кто как впервые слышит, как впервые читает, и у него в голове складывается название, он так потом и привыкает, даже если это неправильно. Поэтому я привык аниме на последний слог, но в последние годы я слышу, что говорят аниме. Да. С на первый слог.
0: Я тоже всегда говорила аниме, потому что как будто это комфорт. С ней.
1: Ну, потому что мы привыкли, потому что у нас есть слово ⁇ анимация да, ⁇ которое mm -hmm. никогда не начинается с ударением на первый слог. Mm -hmm. Никто не говорит ⁇ аниматор ⁇ Анимат ⁇ Даже я даже сказать... Так Невозможно. Не могу. Аниматор, да, никто так не говорит. Все говорят ⁇ аниматор ⁇ Поэтому у нас, наверное, в русском языке привыкли мы на последний слог ударения да. делать.
0: Этот спич, наверное, нужен для того, чтобы вроде как в словарях говорится ⁇ «аниме», но если мы будем говорить ⁇ аниме ⁇ то не ругайте нас. Всем привет, меня зовут Света, я креативный директор и шеф-редактор журнала «Кино Орнамент» и ведущая этого подкаста. Сегодня я решила пригласить нашего автора Рената Газизова.
1: Всем привет.
0: По одному очень важному поводу. Буквально неделю назад я досмотрела первый в своей жизни аниме-сериал, который называется «Атака Титанов», и осталась под огромнейшим впечатлением. И идея записать этот выпуск родилась даже раньше, чем идея завести подкаст. Как-то все совпало. Я сразу подумала про Рената, так как в нашей команде он, мне кажется, лучше всех разбирается в теме аниме, манги и вообще азиатурсов. Сейчас вот в
1: видеоверсии такие очки должны так падать, 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 и все.
0: Да, и показалось, что можно поговорить с ним как со специалистом, скажем так.
1: Сейчас я тебе подскажу, это называется Отаку.
0: Отаку. Ты Отаку? Отаку. Вот, я решила поговорить с Отаку. А как я называюсь?
1: Начинающий атаку.
0: Начинающий Атаку хочет поговорить с Атаку об аниме и узнать что-то новое для себя, потому что маленькая предыстория. Когда я посмотрела Атаку Титанов решила связаться с Ренатом по этому поводу, я была уверена, что он ее смотрел и что она ему очень нравится, потому что как может быть по-другому? Да, тут bad news да, я написала Ренату, и он сказал, ой, а мне как-то Атака Титанов то мимо меня прошла, я не считаю ее такой клевой, но ради выпуска я готов попробовать ее посмотреть. Я да, думаю, пам-пам-пам, да. что же делать? Да, 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 и я сначала запаниковала, думаю, как же нам строить этот подкаст? А потом подумала, что наоборот, это клево, потому что я в этом деле новичок, и мне что-то понравилось. Ренат профессионал, и ему нравятся другие вещи, и мне показалось, что, наверное, в том, что нравится Ренату, можно найти очень много нового, крутого для меня, для слушателей наших. И показалось, что клево, что я буду больше на стороне новичков, Ренат, на стороне профессионалов. Мы это обсудим и узнаем что-то клевое, что-то новое.
1: Да, и каждый для себя из подкаста что-то вынесет, но, опять же, не верьте отзывам, не верьте.
0: Да, кстати, о названии. <свят> Простите, мы только учимся. Да, наш подкаст называется Не верьте отзывам, но мы сегодня свои отзывы все-таки оставим. Но ну, вы им все-таки не конечно. верьте. <свят>
1: обязательно. Истина рождается в споре, так что то, что мы расскажем, представим наш на взгляд, Но, ну, соответственно, вы что-то возьмете ли себя, что-то не возьмете, что-то вам понравится по рисовке, что-то зацепят какие-то внутренние струнки, что-то по музыке понравится, такое тоже бывает. Что-то для себя вынесите из этого полезное.
0: Я бы начала, наверное, со своей какой-то истории и рассказала, Давай. почему мне так впечатлила атака титанов. До этого момента я смотрела только мультфильмы Мидзаки. Мне была привычна эта стилистика, но я никогда не пробовала сериалы аниме. Потому что, честно говоря, их немножко боялась. Потому что все-таки специфическая графика, специфические истории. Я была наслышана, что аниме-сериалы часто бывают очень жестокими. Не то, чтобы меня это пугало, просто я не понимала, как я буду это воспринимать. Об «Атаке титанов» я слышала, мне кажется, весь прошлый год, потому что многие там инфлюенсеры, мнение которых совпадает с моим, ну, вкус и mm -hmm. Они именно рассказывали про «Атаку титанов», как там лучший сериал, который они видели. И он у меня был на слуху, но я к нему не приходила, И тут встал вопрос, что посмотреть. Не то, чтобы мне не было что посмотреть. Просто дома всегда нужно выбирать не только под себя. И вот мы решили посмотреть «Атаку Титанов». И весь вечер мы до ночи не могли остановиться. Просто каждую серию мы просто не могли поставить на стоп, потому что для меня это было какое-то совершенно новое впечатление. Просто потому что я до этого ничего не видела. И я расскажу кратко о чем это, без спойлеров. Угу. Просто завязку. Впечатлила эта вселенная и сама история, как это начинается. То есть у нас некоторый мир, в котором люди живут за стенами. Там три уровня стен, типа внешняя, средняя, средняя да. и внутренняя стена. И чем ближе ты к центру, тем богаче люди становятся.
1: Немножко слушатели из Москвы сейчас такие, да-да, что-то мы знаем про эти кольца. Одно бетонное кольцо, другое МКАД, да, и третье бульварное, в котором живем как раз мы.
0: Кстати, прикольно. Но вот знаешь. Совпало. Да, и чем ближе ты двигаешься к центру, тем богаче там становятся люди, состоятельнее, и там живет король в самом центре. Mm -hmm. Почему вообще эти стены выстроились? Потому что во внешнем мире живут титаны. Это человекоподобные существа, очень большого размера, там 2, 5, 7 метров, и... Штучка в том, что они питаются людьми. Поэтому, чтобы выжить, люди выстроили огромные стены и живут внутри этих стен. Но однажды случается неприятное. Появляются два титана, колоссальный и бронированный, и пробивают внешнюю стену. И, естественно, это дает проход титанам. Они вбегают в город и начинают жрать людей. Угу. Собственно, здесь начинается завязка, что люди вынуждены перебираться в город, который находится у средней стены, но чем дальше люди идут, тем меньше там у них становится продуктов, тем сложнее им выживать, вот эта социальная вся тем поднимается. Ну и банально они становятся менее защищенными, потому что внешняя стена проломана. Людям нужно как-то выживать, и, собственно, они начинают с этим бороться, бороться с титанами. И сами люди не до конца понимают природу титанов, поэтому им так сложно. Титанов очень сложно убить, непонятна их мотивация, откуда они взялись. И, наверное, вот эта вся завязка показалась мне супер крышесносной. Мне очень понравилась рисовка. Даже, знаешь, не рисовка, мне очень понравилось, как это смонтировано. Очень крутые переходы. И очень понравилось как придумали этих титанов. То есть для меня было большое впечатление, что они такие криповые, очень неприятные, но почему-то на них очень приятно смотреть. Я не знаю, как это объяснить. Ну, у меня,
1: кстати, был такой момент. У меня как раз вот именно внешний облик титанов была одна из вещей, из-за которого не очень приятно смотреть. Почему? Потому что по какой-то необъяснимой причине, я надеюсь, в финальном сезоне это расскажет, но у всех этих титанов они голые, но бесполые в том плане, что у них нет гениталий, да, но при этом есть вторичные половые признаки. Они бегают, как умалишенные. Да. Вот это вот все, вот размахивает руками, вот это. И самое главное, вот что меня больше всего озадачило и, наверное, оттолкнуло в этом плане, у них у всех... Если посмотреть на головы, как будто вот из офисного помещения, знаешь, вот понабрали людей, там есть титан с усами, там, знаешь, вот кто ему усы делает в лесу, вот кто, понимаешь? То есть такое ощущение, как будто голову у них приделали от людей, которые вот в Токио там вот обычно зашли в здание, понабрали людей, там есть женщина с каре, там есть еще кто-то. И это странно. Есть старый мужчина с плешкой, понимаешь, у которого длинные седые волосы, тоже усы, борода. Откуда вот это в лесу? Я когда увидел этих титанов, как они вот носятся, вот это вот все, я думаю, Господи, что вот это у меня совсем
0: тут? другое, потому что, блин, я очень боюсь сейчас спойлеров. В общем, в том, что титаны лицами похожи на людей, но немножко с какими-то искажениями, как будто в этом есть смысл. То есть это не просто так. И эта фишка мне наоборот очень нравится, что ты узнаешь в них людей. Блин, лишь бы это не было спойлером. <свят> ну, <свят> Ребят, но...
1: Мне кажется, на данный момент это не раскрыто. Да. Мне кажется, не раскрыто. Спойлерить Если ты все смотрела, то не раскрыто, мне кажется.
0: Спойлерить очень сложно, потому что в каждой серии есть какой-то поворот. И на самом деле первый сезон я просто обалдевала После каждого перехода Поэтому невозможно остановиться Сейчас есть четыре сезона Четвертый, как было сказано, финальный И каково было мое разочарование, что на этом сериал не закончился И последние серии будут выходить в 23 году И это сейчас очень большой инфоповод Для любителей Атаки Титанов угу. И, пожалуй, первый сезон мой самый любимый Но к четвертому я немножко начала разочаровывать да. Не то, что подустала Я немножечко разочаровалась, что Я думаю, это не будет спойлером Но в тот мир, который мне нравится и которые придумали такой именно фантазийный мир немножко начало вмешиваться
1: современность
0: современность ага. и это меня немножечко оттолкнуло Но при этом загадок еще осталось только что хочется все-таки узнать чем все кончится потому что четвертый сезон конечно он вообще отлетевший уже становится угу.
1: Но вот это единственная причина, скорее всего. То есть, понятно, что там есть схватки, из-за чего люди смотрят. Понятно, что там есть взаимоотношения между героями, да. Но самое главное, это вот эта детективная большая история, мистерия, да, загадка о том, что вообще происходит. То есть, откуда они взялись, почему они нападают, кто у них главный, кто стоит за атаками на города там и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. То есть, вот эти тайны, которые в самом первом эпизоде отец главного героя задает, да. То есть, скорее всего, причиной, я так думаю, для себя, вот этой популярной этого сериала в этой вот детективной истории, что когда-то этот клубок, который вот закрутился в самом начале, он должен раскрутиться. Есть только маленькая проблемка с этим совсем. Скорее всего, те люди, которые не захотят дожидаться последних серий, они окунутся в мангу. Это основная причина, по которой люди, которые каким-то образом цепляются визуально за аниме, прыгают на мангу. И вот в этом причина, почему я, например, там какие-то сериалы дропаю быстро, потому что хочется узнать, что там дальше.
0: Ты правильно все говоришь про детективную составляющую, и меня держала именно вот эта драматургия. Угу. Я давно такой клевой драматургии не видела, потому что, правда, они очень клево завершаются. Вернули эту историю и там вплоть до третьего сезона очень клево ее раскручивали и правда там раскрывается очень прикольно отношение персонажей их какие-то там не знаю предназначения какие-то черты то есть это в сериале тоже есть и это клево еще наверное меня очень впечатлило, но это просто потому что я ничего до этого не смотрела как в общем так титанов очень кровавая и кровожадная
1: ну, не очень, но да. Но,
0: нет, чем дальше, Сейчас вот, например, в четвертом сказать. сезоне угу. очень уже такое все немножко реалистичное. Ну, да. Я понимаю, что, возможно, это прозвучит странно, но из-за того, что это в анимации, это очень красиво.
1: И есть целая субкультура гуру, которая как раз и заключается в том, что вот там сочетание расчлененки, как он называется, кровь кишки, и какой-то красоты. Сейчас вот как раз к следующему аниме сериалу, это все. Интрига,
0: темы. переходим. Да,
1: интрига, переходим. В общем, сейчас, в настоящее время, в 2022 году, который заканчивается, самым популярным на данный момент аниме, причем сам автор даже вообще не думал, что так произойдет, но именно экранизация, которая получилась такой, какой получилось, сейчас вышло 8 серий, это Человек-бензопила. Очень краткая история. Значит, Токио более-менее современный, практически все так же, как у нас, с одним исключением небольшим. Из-за роста нападений И использования Оружия, в общем, было запрещено Все огнестрельное оружие, но при этом В мире есть демоны всякие разные, и люди Об этом в курсе, то есть обычные Простые, я имею в виду, те, которые, как обычно Там в играх NPC называется, non-playable Которые просто на фоне, вот, все люди В принципе знают, и, э, есть демоны Есть охотники на демонов, которые Либо частники, либо на государственной службе состоят И есть различные еще там около темные личности, и главный герой Парень Дэнди, значит, его отец задолжал очень много денег мафии. Никудза умирает, не успевает все отдать, и Никудза вешает этот долг на Дэнди. Дэнди закладывает врачам, точнее, ну, отдает глаз, яичко, почку, и какую-то часть, значит, расплачивается. Сам герой об этом прямо рассказывает. Также во время как раз встречи с Якудзой на могиле своего отца он знакомится с небольшим, но очень милым, симпатичным демоном. Такая собачка, у которой из головы выходит бензопила. Вместо ушей у нее вот эта вот ручка от ага. бензопилы, а хвостик это вот эта вот штука, за которую нужно дергать вот этот вот шнур. Ну и помимо того, что у него бензопила, впереди Пачата, по-моему, его зовут. Вот, у него еще милые вот эти вот кавайные щечки, вот эти вот маленькие зубки, глазки, в общем. Полный и разливной, как говорится И он заключает с ним сделку, что этот демон ранен Он не хочет умирать, а демон, если попьет человеческой крови То он как бы исцеляется И они заключают пакт Дэнди говорит, я тебе помогу выжить и ты поможешь мне. Потому что у тебя есть талант, ты можешь пилить. И он вот этой пилой э, на службе Якудзе пилит демонов и пилит дрова. И дальше, в общем, закручивается вся эта история. Я не буду рассказывать, но это действительно интересно. То есть я его посмотрел, вот все серии, которые вышли на данный момент. В чем секрет его успеха? Во-первых, что для нас киноманов очень важно. Автор фанат вообще всех фильмов, там, и Тарантино, и кого только нет. И начальная заставка, это вот сейчас все на Рейдите, там, везде-везде раскладывают, сколько отсылок на Начальной заставки человек-бензопила: там палп фикшн, бешеные псы, там звонок, в общем, куча-куча-куча фильмов. Сам сериал, который кстати, почему мы еще о нем говорим, делала та же самая студия «Маппа», которая делала «Атаку титанов». Uh -huh. Но стиль рисунка вообще совершенно uh -huh. отличается, uh -huh. совершенно другой, да. Есть авторские сериалы, которые, как правило, представляют из себя законченное произведение, там 26, например, серий, и все, да. Или там полнометражки еще дополнительно. А есть ангоинги. Ангоинги, которые постоянно продолжаются, uh -huh. продолжаются, продолжаются. К ним сейчас попозже подойдем. Просто, что хочется сказать, для ангоингов очень характерно, что у них похожие фоны. Вот тот же сеттинг для «Атаки титанов», да, они нарисовали вот этот вот город. Uh -huh. И вот пока герой летит красиво в слоумо, там рубит Титанов, город на заднем фоне точно такое же, что в первом, что во втором, что в третьем эпизоде и так далее, и так далее. Вот. А когда они рисуют авторские сериалы, там каждая серия, там как бы нет повторяющихся ни фонов, ни персонажей, ничего. Еще там нету такой вещи, как часто встречается в Ангонгах это статичный кадр, когда uh -huh. идет музыка. Uh -huh. Ну, например, там, я не знаю, эвакуация в Атаку Титанов, там просто проезд по статичному кадру, немножко дэшов добавлены это вот эти черточки, да, сверху, снизу, что как будто это в движении, uh -huh. но на самом деле сам кадр не двигается mm -hmm. и звук просто добавляешь чтобы люди там записаны. топот. да 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 вот то есть в авторских сериалах это нет это именно причина этап который я вот отдаю больше предпочтения авторским сериалам потому что ты смотришь качественное законченное произведение которое является высказыванием а не которые поставлены на поток для того чтобы каждый вечер собирать у экранов людей самая главная вещь Дэнди настолько беден и настолько молод необразован и вообще как бы неопытен что его мечты это по-первых, съесть тост с маслом и с джемом. А самая главная мечта, когда он тост такие пробует, самая главная мечта, внимание, это помацать женскую грудь. Вот
2: бы сейчас
1: сиськи ее
0: помацать.
1: Как бы от этого все пляшет, там все понятно. И в этом сериале что есть? Там есть очень много расчлененки всякой разной, потому что
0: как бы бензопилы
1: у него появляются из рук и из головы когда он обретает свою силу, потому что обретают силу все. Есть вот этот элемент общий тоже для всех и для атаки тианов сегмент, в котором комические взаимоотношения между героями, которых, как правило, селят вместе. Это и в Евангелионе есть, это везде есть. И, ну, там, естественно, вот немножечко эротики такой легкой присутствует, потому что там даже определенные моменты, там нет обнаженки, но они достаточно сексуализированы, чтобы там сердечко затрепетало. Плюс музыка. То есть там зло такое очень очень активный. Вот этот вот рок просто невероятный, которым BPM там просто зашкаливает. все это вместе вот в таком коктейле. Плюс, соответственно, сама история. Там тоже вот этот сеттинг, он немножко необычный. То, что там люди разгуливают с катанами посреди белого дня, разговаривают с полицейским. Полицейским говорят, ну вот у нас опять одержимый. Как бы, ребят, отдаем это дело вам. И вот эти вот ФБРовцы по демонам такие, блин, опять одержимый. Ну, нужно что-то с ним делать. И вот начинается вот эта рутина. То есть тоже немножечко отличается. Плюс там, когда появляется на полгорода демон, например, Нетопырь, которого вот они там встречают в первых сериях, тоже как бы такое немножко необычное для нас. И в этом как раз причина популярности. Ты когда начнешь его смотреть, потому что ты по-любому посмотришь.
0: Я уже хочу, да.
1: Ты когда начнешь его смотреть, ты сразу же после первой, даже, я думаю, на второй серии, уже поймешь, насколько он качественно отличается от «Атаки титанов» именно вот по уровню проработки, по рисовке, по тому даже... Я рекомендую тоже еще смотреть. У нас очень хорошие ребята озвучивают, я имею в виду на русский язык. Они оставляют оригинальную речь, но добавляют. И там просто вот работа с языком просто шикарная. Это что касается самого популярного, просто блин, я забыл, как фамилия автора Фудимота, я только знаю, что его зовут, просто как-то не врезалась. Это вот что касается на данный момент, сейчас. Он рвет все рейтинги, народ весь смотрит. И смысл, почему, например, ты о нем не знаешь или не видел, потому тому, что, как правило, многие люди открывают для себя аниме, новички я имею в виду, когда они включают потоковые сервисы. Но вот, например, есть специализированные сервисы, которые прям заточены под аниме, да, и все анимешники Атаку все знают, там, Roll, например. Но это не то, что у нас там на первом слуху, когда вот люди включают телевизор и меню там выскакивает. То есть там в основном какие-то полнометражки и все. Еще одна причина, по которой сообщество любителей аниме-сериалов, оно огромное но оно как будто бы в подполе находится. Это любовь людей к просмотру без озвучки. То есть золотой стандарт, если ты смотришь классный ongoing, это просмотр в оригинальном звуке с хардсабами. Угу. Хардсабы это вот то, что пираты снимают с релиза в Японии, вшивают в него субтитры, которые ну, не софтовые, не добавляются на компе, а которые просто уже в угу. видео подшиты. И вот в таком виде смотреть, это вот канон считается. Потому что таким образом ты слышишь голоса Сэйю, yeah. оригинальных авторов не авторов а актеров о uh -huh. и через это ты к ним проникаешься больше симпатии очень сложно без примеров говорить поэтому давай я сразу я к примерам перейду три кита самых главных сейчас нет давай давай немножечко отмотаю значит аниме-сериалы. Почему они так хороши? Почему они так популярны? Потому что их великое множество и великое количество жанров. То есть каждый человек может найти для себя именно тот аниме-сериал, который затронет именно его душу. То есть есть музыкальные... Как же он называется? Ты из четырех букв. Забыл. Бэк. Бэк, по-моему. Вот, и да. Бэк. Про музыкальную группу. Бэк как раз про ребят. У них uh -huh. бэнды. Вот кто-то там на гитаре, кто-то еще. И просто весь сериал, там, как и манга тоже, он просто про их жизнь. Понятно, что там есть взаимоотношения. Они идут к успеху. Там, да и вот на пути. Но там нету ни демонов, там нету ни ниндзя, там нет никого. там Просто вот такое. То есть про музыку есть. Есть про еду. Поскольку японцы двинуты на еде, у них как бы вот ресторан-то что-то там. Ну, такое с красивой рисовкой тоже. К сожалению, не вспомню. Вот если кто-то из людей знает, это от авторов «Дом пяти листьев». Та же самая студия рисовала. Я просто сейчас забыл, как называется. Там вот про ресторан, про взаимоотношения в ресторане между там шеф-поваром, там, угу. официантами, да, и, естественно, в кадре там вот эта вкуснючая еда, которую они обожают, которую они рисуют, и если посмотреть рекламу на японском телевидении, 80% рекламных роликов про жрачку. Всякие вкусняшки, всякие лимонады, вообще все подряд. А мелодрамы, какие-то мистические дела. Вот есть один сериал, который я особо хочу посоветовать, он не является таким грандом, но у него есть своя определенная аудитория. Я почему еще так говорю, потому что девочкам девочка того 100% понравится. То есть вот то, о чем мы сейчас говорили в основном, Атака Титанов и человек-бенсплай это относится к жанру с Сенен это для мальчиков. Там есть определенные рамки у жанра: что там главный герой пацан, он получает какие-то силы, и вот у него битвы вот это все. Вот ну, вот в
0: атаке Титанов очень много крутых женских персонажей. Да.
1: Да, непосредственно. Но все-таки главный mm -hmm. как бы спотлайт на кого, на пацана, у которого есть какие-то определенные силы, и вот он идет к своей цели, к своей мечте, да. На любой сериал накладываешь вот эту кальку, если ты видишь, что все совпадает, значит это все на. Который я хотел посоветовать сериал, он называется Мушише. Мушиш? Мастер Муши, да, в русском. Есть, есть и манга тоже. Он про мистику. Про мистику, которая касается таких существ. Там, вот Они определяются. Есть там, вот, как они, прям там в заставке говорится, что есть царство там животных ну, короче, птиц, вот это все отряды, но что делать, если как бы опускаемся немножко ниже, и есть что-то еще, что совмещает в себе свойства живых существ, например, там, бактерии, да, и вот тут появляются вот эти муши, то есть какие-то непонятные полумистические, полуживые существа, которые каким-то образом влияют на внешний мир. И есть мастера, которые умеют с ними обращаться, и там главный герой Мастер Гинко, такой интересный чувак, который одет по моде 60-х годов, то есть у него там брючки, рубашечка, но при этом все дело происходит в такой феодальной Японии. То есть тоже там, знаешь, не до конца этот момент. Насколько я помню, даже он не объясняется никак. То есть вот есть и все. И вот он ходит, знаешь, как, как шаман, по деревням, поселениям и помогает людям. То есть, каждая серия, это такой вот, как вот сравнивать, например, с доктором Хаусом, это определенный кейс, который нужно решить. То есть, где-то он там встречает девочку, которая есть редкое заболевание, из-за этого ее родные держат постоянно в склепе. Она может выходить только ночью. Дневной свет как-то ей вредит. Гинко с этим разбирается. И там есть такие прям кадры немножко жуткие, есть очень красивые кадры, но в целом это всегда тоже там про отношения между людьми, либо про то, как они цепляются за жизнь тех, кто был им дорог, но кого не стало, и так далее, и так далее. Ну и через это все сквозной историю проходит сюжет самого Гинко, то есть что он за птица вообще, чего он, как он, и музыка. Вот. Три вещи, которые цепляют. Это вот, которые я хотел посоветовать, просто в рамках того, что аниме и сериалы, они вообще разные бывают. Ты можешь просто открыть для себя эту тему. Любишь ты музыку, смотришь музыку, любишь, там, я не знаю, какие-то смешки там, да. Есть, например, сериалы, которые вообще называются «Гаремники». Это есть один парень, и вокруг него много красавиц. И вот он куда-то там заселяется или чего-то там, и вот начинается вся история. С этой точки зрения можно, наверное, горемникам отнести даже «Сейлор Мун». Да. да, все ее помнят. Это телеканал «Дважды-два», который наш любимый был, тот еще старый-старый. Там, пожалуйста, у нас был целый бенд классных, красивых героинь, которые uh -huh. еще превращались, да. но при этом, по-моему, был там у них один пацанчик, который все добивался, и был наоборот недостижимый красавец, которого главная героиня была влюблена, это Такседа Маск, uh -huh. который появлялся uh -huh. в самый ответственный момент и всех спасал. То есть есть такие сериалы, а есть сайфайные сериалы, про космос. Самый вообще грандиозный, старый из 80-х годов Макрос. Макрос плюс. Невероятно еще старее, еще больше Гандам. Мобильный воин Гандам. Но просто это отдельная категория, где еще Меха, Меха Сюнен, по-моему, называется. Механоиды, роботы, огромные какие-то космические корабли, вся вот эта космоопера, да. Кстати, об этом тоже нужно сказать. Это такая кул cool story на полях. Недавно тут статью видел шикарную. Значит, человек расписал про такую вещь. Просто я знал, что есть такое явление, не знал, как называется. Есть такой аниматор, фамилия Итано. И есть такое выражение. Цирк Итано. Цирк Итано, это вот в кадре даже его проявление есть в паприке Сатосикона, там еще где-то, еще где-то. Когда в героя выстреливают какое-то количество зарядов огромное, и он от них от всех вот так уворачивается, вот так вот и кадр за ним следит. Чувак был аниматор, работал там на разных сериалах, и в какой-то момент придумал вот секвенцию кадров, в которых главный герой уходит, в него выпускает кучу ракет, они, каждая по своей траектории летит, а он, значит, уворачивается, чтобы в него ничего не попало, и создается такое впечатление, как будто вообще мега какой-то убер-чувак, угу. невероятный, да. Потом вот эту фишку он полировал, 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 и она стала его вот фирменной фишкой. Почему я об этом говорю? Потому что вот, например, в Акире, которая у нас тут лежит на столе, есть... Так называемый «Акира слайд», который тоже мы видели много где, много раз. И вот недавно мы видели в фильме Джордана Пила «Ноуп». Nope. Нет. Это не, не спойлер, там, когда главная героиня едет на мотоцикле, и когда в кадре она резко поворачивает боком, и вот она боком катится, и прям характерный такой вот поворот. Вот это как раз «Акира слайтом называется. Соответственно, вот «Цирк Итана», когда вот все увидели и поняли, что это круто и очень зрелищно, тоже начали брать, начали использовать. Ну, в общем, от всех вот этих вот жанров, да, отходим к трем грандам. Как раз вот то, что я хотел рассказать. Э, вопрос. Самая популярная манга на свете какая?
0: Я бы сказала, тетрадь смерти. Но я сейчас ошибусь.
1: Да, ты ошибешься, но тетрадь смерти тоже хорошая история. По ней там много чего снимали, достаточно она успешная. К сожалению, ее у нас запретили uh -huh. в Санкт-Петербурге. Вот. Поэтому, дорогие слушатели, если вы ее читаете, если она у вас есть, вот вы можете считать себя вне закона.
0: Евангелион.
1: Нет. С Евангелионом интересная история. Смотри, потому что с манги не существовало. Евангелион Хидея делал сам сразу сериал. Вообще, очень частая история бывает, знаешь, это как раз вот с моим любимым ковбой-биопом. Вот. Можно увидеть, да. да?
0: Ренат демонстрирует свою толстовку.
1: На толстовке. Опиши, а пожалуйста, что там на толстовке. А на
0: толстовке некие надписи. Женщина полуоголенная с большой грудью.
1: Ну, такая, да, прям шикарная девица. Зовут ее Фей Валентайн. Одна из главных героинь сериала, который называется «Ковбой Биба». Просто это один из моих любимых сериалов. Про него чуть позже расскажу. Почему я упомянул? Потому что... Многие сериалы стартуют или стартовали там в 90-е. Это была обычная практика. Приходили большие компании, типа там «Бандай». «Ребят, у нас есть линейка» мы сделали игрушки, космические корабли, истребители, которые, например, превращаются в роботов. Нам нужно их продвигать. Сделайте нам сериал, в котором они будут, и который таким образом будет их продвигать. Все. Вот вам задача. Сделайте рекламу на 26 эпизодов. И э, потихонечку-полигонечку автор, когда соглашается на эту авантюру, естественно, творчество берет в нем верх, и он этот сериал превращает в свое высказывание. А уже главная задача, бриф от заказчика отходит куда-то на заднюю сторону. И как раз с Евангелионом, по-моему, так и получилось. То есть к нему пришли с заказом про роботов, потому что там в основном человекоподобные огромные роботы действует, нам нужно продавать игрушки. Вот он сделал сериал, и уже после того, как он стал сериал популярным, как начали там просто заказывать мерч, все там расходиться, косплееры там просто повалили толком, написали мангу. И потом потихонечку-полегонечку оно как бы одно за другим пошло. То есть сейчас, в настоящий момент, когда мы с тобой разговариваем, один из а, атаку наших российских собирает деньги на фанинговой платформе для того, чтобы выпустить неофициальную мангу Евангелиона, которая с упором типа на эротику. Но поскольку там автор, который ее выпускал, он понял, что популярность она приобретает не за сцены, а за сюжет, который там есть, потому что это вроде как продолжение, то есть после того, что было, да, он ä, немножко подчистил для общей, общей версии, которую можно там, я не знаю, показать не только подросткам, но и детям, немножко подчистил вот это все дело 18+, и вот сейчас они выпускают. Называется ретейк, угу. Так что если где-то увидите название, вот имейте в виду. И поэтому бывает так, что сначала выпускается сериал, а потом по нему делается манга.
0: Да, я просто думала, что наоборот, всегда.
1: Не всегда, нет, не всегда бывает. То есть бывают случаи, когда вот, например, с «Ковбой Бимпом» такая история uh -huh. произошла. То есть сначала выпустили сериал, потом сделали мангу, при этом события манги вообще никоим образом не пересекаются с сериалом. Это вообще как-то отдельное произведение, просто которое наследует тех героев и тот мир, uh -huh. который придумал автор. Самая популярная манга, которая расходится огромными тиражами, которая преодолевает рубежи и произведения, по которой также полнометражные собирают в Японии стандартно огромную кассу. В этом году также вот вышел полнометражный фильм, и он тоже там побил все рекорды. Это One Piece. Вы
2: победитель!
1: One Piece — это манга про пиратов. Есть три кита, на которых стоит вообще вот современное японское телевидение. Это аниме про пиратов One Piece, аниме про ниндзя Наруто, и аниме про Синегами, богов смерти или тоже которых там демонов, можно сказать про самураев, потому что они похожи на самураев, Блич. Немножко расскажу про каждый из них, uh -huh, чтобы давай. было при приблизительно понимание. One Piece uh, сейчас перевалил уже за тысячу глав и тысячу серий. Это вот великая цифра, то есть каждому человеку, которому хочется порекомендовать и который слышит эту цифру, он немножко как бы падает в обморок. Проблема еще в том, что именно аниме, в нем очень много филлеров. то есть Онкоинг грешит вот этими всеми uh -huh делами, про которые я тебе говорил, когда мы говорили про «Атаку Титанов», что статичные кадры, повторное использование планов и так далее, так далее. Еще проблема с аниме-сериалами в том, что там вначале у тебя идет повтор, что было в прошлой серии, потом да. у тебя идет заставка.
0: Это так бесит, если честно, очень бесит.
1: Да, и потом еще в конце у тебя еще и закрывашка есть. Что будет в
0: следующей серии. Да,
1: в итоге чистого времени самой серии новых событий у тебя там набирается от силы читателей. 14 минут. Да. То в этом проблема. Хорошо, что на стриминговых сервисах есть возможность пропускать да, это все. это да, правда. Оно... Это
0: единственное, что спасает.
1: Да, да. Просто я так и подумал. Я когда начал так там смотреть, у меня оно автоматически пропустить. И я такой, ну ладно, хорошо, давай посмотрим, как это работает. И да, действительно, если использовать этот инструмент, ты проваливаешься просто пока не досмотришь до конца сезона. Это правда. Пока он не подскажет, что все, дальше серии нет. Чувак, переходи к следующему сезону. В нем действительно все это есть в One Piece. Да, он тоже этим грешит. Именно поэтому в какой-то определенный момент, я переключился с него на Мангу, uh -huh. Потому что уже сил не было все это ждать. А это, напомню, значит, «Манго» и сериал сам начал выпускаться в 99 девятом году. То есть я его смотрел uh -huh. в «Анго-Онге». Я его качал из интернета, для коллекции нарезал на болванки. У меня было целых несколько вот этих вот шпилей, которые сейчас уже никто не помнит, на которые болванки накладывались. И я просто подписывал сверху One Серия с такой-то по такой-то. И там на один диск 700 мегабайт, по-моему, сколько-то там, серии 13 можно было вместить. В общем, около того. Все это ушло в прошлое, да, потому что сейчас уже можно все это просто выкачивать гигабайтами. Но конечно, это подвиг, если сейчас садиться за One Недавно в Штатах чувак из своей девушки, пошел на этот подвиг. И он что сделал? Он взял весь онпис, который выходил, и вырезал вот все вот то, о чем мы говорили, все повторяющиеся для того, чтобы она смотрела вот чистый кат. Сколько
0: же времени нужно на это
1: потратить? Не помню, сколько там получилось, но поменьше, да. Но я думаю, что ей прям очень понравилось. Единственная, конечно, очень большая печаль, что этим катом он не поделился со всем остальным миром. Ну, понятно, потому что у них более сурово относятся к нарушению закона, и чуваку бы сразу прилетело. Поэтому он сказал сразу, ребят, как бы вот, да, я сделал, я могу вам показать немножко кусочков, чтобы показать, что он действительно существует, но релиз The One Piece Cut, такого, к сожалению, не будет.
0: Но если что, не делайте так.
1: Да, да, да. Лучше, лучше так и делать, лучше смотреть, да, и... и а вот у меня вопрос появился Давай. сразу.
0: Стоит ли этот аниме-сериал того, чтобы реально посмотреть все там тысячу эпизодов?
1: Отвечаю. Манга однозначно стоит того, чтобы ее прочитать. По многим причинам. Просто по многим. Потому что, во-первых, там невероятный мир. То есть, все вот эти сериалы, которые я тебе назвал, они все построены по такому же лекалу. То есть, у них у всех уникальный мир, уникальная концепция мира. Чем меня там в свое время зацепил One Piece? Это уникальный дизайн героев, просто сногсшибательный. Как внешне выглядит, какие у них силы. Потому что основная движущаяся штука во всех сериалах это битвы. То есть, кто против кого, да? Как он использует свои силы, как тот найдет его слабое место уязвимое для того, чтобы победить. И вот начинается вся эта история. То есть, за что смотрят? Смотрят за мир, смотрят за юмор, за отношения между героями. Там, блин, вообще там такие страсти есть. Ну, жесть. Ну, в One Piece, я имею в виду. Вот. И смотрят за битвы. Почему люди смотрят аниме? Это как раз битвы. Потому что в динамике, когда ты смотришь на сражение на экране, когда все это движется, да, это все равно зрелищнее. И как раз в этом причина филеров потому что аниме, оно запаздывает по событиям намного от манги. И бывает так, что, подходя к каким-то определенным серьезным битвам, студия, чтобы выиграть себе время, выбирает хороших аниматоров, да, ставит ключевых аниматоров на прорисовку именно битв, потому что это оригинальная анимация будет. да, И заполняет вот это время, которое идет до битвы, какими-то филерами, чтобы люди успели нарисовать. И в итоге потом, когда они успевают нарисовать, когда опускаются в эфир вот эти серии с красочными битвами, уровень рисунка там заметно отличается от онгоинга. И это отмечают фанаты. В пабликах они даже иногда пишут, что, что вот конкретно вот эти, вот эти, вот эти серии будут рисовать вот это, вот это. Mm. На них типа особенное внимание. Конечно, когда читаешь мангу и когда там глубже в это погружаешься, у тебя происходит более концентрированное такое насыщение этим миром, поэтому рекомендовать именно смотреть, но ну, это уж если действительно у вас много времени, если действительно вы оказались там год у вас есть, ну, это я утрирую, конечно, то вы готовы там в это погрузиться, то да, можно, а в целом мангу, да, вот именно почему вот я говорю, что сейчас все читают так или иначе в цифровом виде, бумажную, печатную мангу покупают для коллекции, потому что ну, невозможно, слушай, ну, вот сейчас они по One Piece выпустили какую-то лимитированную версию 50 экземпляров, где они собрали в одну книжку все вот эти вот танкобоны, но танкобоны это том, в котором определенное количество глав выходит. вот И они все их склеили в одну книжку по одному корешку. То есть она, я не знаю, размах, наверное, как вот у меня руки. Вот такая ужас. вот... Ну, ты понимаешь, что это просто для фанатов такая mm -hmm. фишка, которую читать даже невозможно, потому что невозможно ее вот листать и держать в руках. Просто нужно еще понимать специфику, да. В Японии все манги, которые я назвал, они выходят в журналах, печатаются. Журнал «Шонен самый известный, самый а, популярный. А, типа,
0: становится просто частью какого-то журнала.
1: Да, mm -hmm. то есть вот э, как вот параллели провести, да, у нас выходит какой-нибудь глянец, там вот как этот... Э, кто у нас про глаз то писал, товарищ? Селинджер. Селинджер. Точно так же авторы делают себе имя. То есть, даже вот тот человек, который рисует сейчас... Нарисовал, точнее, манга закончена. Человека Биннспилу, у него тоже в журнале все это выходило. И у них получается, то есть, они привыкшие, если весь мир привык каждую среду, там, каждый месяц получать новые комиксы в своей серии, Хеллбой, неважно, там еще какие-то, там, Марвеловские какие-то серии, то в Японии это происходит чаще. У роды у него план обычно в неделю он сдает одну главу. Одна mm -hmm. глава, там, сколько-то, 18, что ли, страниц чистых, я имею в виду, да? И выходит Сён Джамп очередной, в нем глава One Piece, в нем глава там еще чего-то, и еще чего-то, и еще чего-то. И, как правило, там сам журнал, он такой очень дешевенькой бумаги печатает, чтобы, знаешь, чтобы открыл, почитал и выбросил, или забыл, или забил вообще. Потому что, если люди хотят атаку, если они хотят собирать, чтобы у них было, то они ждут вот эти танкабоны, uh -huh. Ну, или как в английской в западной традиции, это эти, trade paper в которой собираются там несколько глав, и вот в, в итоге она выходит вот таким одним изданием. Конкретно там какая-то сага. Значит, One Piece просто... Давай я тебе кратенько расскажу. Паренек, которого зовут Луфи, Манки Ди решает отправиться в море после того, значит, как казнят одного из самых знаменитых, гениальных там крутейших пиратов, Золотого Роджера, Голд Роджера. Вот он говорит, что существует вот это великое сокровище One Piece. Это что-то, что-то непонятно, То есть до сих пор вот тысяча глав прошло, мы до не знаем, что пор. это. Я думаю, что только в самом конце узнаем, что это. И типа оно существует, потому что я его видел. Отправляйтесь, море вас ждет. С него стартует вот эта великая пиратская эра, после которой там куча народу. Так и все, значит, я буду пиратом амбицию такую приобретают, и среди них вот это наш главный герой, паренек Луфи, который случайным образом так получается в начале своего пути съедает дьявольский фрукт, который обладает свойством резины. То есть он становится mm -hmm. резиновым чуваком. Все. И вот на этом путешествии у него есть мечта. У каждого главного героя, у каждой манги, каждого аниме есть мечта, какая-то главная цель. Луфи — это мечта стать королем пиратов. Mm
2: -hmm. Достаточно
1: амбициозно. Это значит, что ему нужен корабль, это значит, что ему нужны члены команды, Сколько их будет, тоже там вопрос. И это значит, что он по всем вот этим морям должен доплыть до вот этого одного главного острова, на котором содержится вот этот One Piece. Все. Дальше там просто невероятные события. Я просто завидую тем, кто начнет это все дело читать. Потому что сейчас, слушая подкаст другой дружественный Spider-Media, я, конечно, переживаю все эти ощущения заново. И нет-нет, да и пускаю слезу. Все, про One Piece закончили. Дальше у нас идет Блич. Это Куба. Есть обычный паренек, 15-летний школьник Ичиго Куруасаки, который просто слышит привидений просто есть у него такая фишка. И в один прекрасный день, возвращаясь там из школы, он видит, как на хрупкую девочку в кимоно, которая с каким-то мечом непонятно нападает, какой-то демон. Вообще, что за бред? Вот. В итоге, получается так, что он пытается за нее заступиться, и эта девочка каким-то образом передает ему часть своей силы. И он становится синегами. Синегами охотник на вот демонов. Это вот такой вот у них там мир. Люди, которые умирают, но не переходят дальше через колесо сансаров по смерти, а каким-то образом держатся на земле, они превращаются вот в этих демонов. И, соответственно, работа с синегами, мочить их и отправлять дальше в реинкарнацию. Когда этого не происходит, с демонами там разные трансформации происходят. То есть, чем дольше они задерживаются на земле, тем они сильнее и круче. Ну, и, соответственно, эту девочку у руки, ее тоже ждет наказание, потому что она поделила свои силы со смертным. У них тоже там целый свой кодекс, что можно, что нельзя. Оказывается, эти снегами живут в таком параллельном мире, который находится там же, где и основное. Ну, только в него войти нужно. У них там тоже свое поселение с определенными правилами. Есть капитаны отрядов. Одни занимаются одним, другие другим. И так далее, и так далее. И потихонечку-полигонечку у нас всем этим миром нависает угроза, которая, в общем, грозит вообще стереть все чертовой матери. И чего с друзьями, со своими одноклассничками врубается в это все дело. У него мечта, по-моему, просто спасти, всех помочь, всех что-то такое. То есть он очень такой альтруистичный парень. И Манго Манго Наруто. Тоже одна из моих любимых она уже закончена, закончен аниме-сериал, она про ниндзя. То есть там оригинальный мир, в котором тоже он похож немножко на феодальную Японию. Там есть сигунат, есть э, вот эти правила подчинения, то есть все ниндзя, которые они есть, они служат господину, да? Но при этом сам мир тоже наследует какие-то вещи там из современности. То есть у них лаборатории есть, какие-то мониторы, но решаются все равно все как бы на кулаках mm -hmm. Кунай, вот эти вот чакры, которые они там собирают и могут изучать определенные движений, техники и какие-то волшебные дела. И есть паренек Наруто Узумаки, которому не повезло который, когда был маленький, в него, значит, его родители запечатали демона Лиса, девятихвостого. На деревню скрытого листа напал демон Лис. И для того, чтобы как-то защитить, значит, там, часть его души забрал с собой в ад, там, один демон, а часть еще что-то. В общем, родители пожертвовали своей жизнью для того, чтобы запечатать вот этого демона Лиса в пацане Ну, и понятно, что все жители деревни об этом знали, странились его, то есть он прям вот с самого начала был изгоем. Это повлияло на его характер, и он с самого начала был таким обозленным, но при этом у него была амбиция. Я вам всем покажу, я еще вырасту, я всем все докажу, и я буду вообще Хакаги. Ну, то есть, это главный в деревне. На момент, когда Наруто растет, когда вот начинается и аниме, и манга, а Хакаги там уже умудренный опытом, такой третий Хакаги, такой дедочек, которому, короче, мелкий шкет постоянно этому деду всякие козни устраивает. И одна из главных гадостей, из которых начинается, у них там есть, знаешь, как гора Рашмар. В США у них вот есть головы, значит, Хакаги. И он разрисовывает одну из голов, сидит там наверху и все таки козел, мы тебя достанем, попробуйте сначала догнать меня. Ну, и, в общем, он поступает в Академию Ниндзя, знакомится там с разными, там есть девочка, есть пацан, который ему ни в чем не уступает, надменный ублюдок. И у них такая своеобразная дружба начинается. Ну и потихонечку, полигонечку все это растет к тому, что действительно, когда он уже вырастает, когда он становится взрослым, череда событий приходит к тому, что над этим миром тоже нависает угроза определенная, и только ему по силам с ней справиться. И там тоже есть, там и череда лишений есть, и череда взрослений. То есть вот это постоянный его рост над собой, потому что у него очень много энергии, много амбиций, но таланта особо нет. То есть, там, если одни ниндзя становятся сразу гениальными, mm -hmm. там, знаешь, вот они врожденные, они там наследники того-то, того-то рода, и у них там условно глаза по наследству перешли, и они там меняются, и человек все, крут сразу. Понимаешь, что этому пацану нужно как свои вот железной задницей все вот собирать, набивать шишки под насмешки, под вот это все. И вот это подкупает, потому что тяжело собережать героя, который там невероятно крутой сразу, да, и ты такой смотришь на него, ну, окей, что, как бы ты сам справишься. А когда ты смотришь на пацана, который постоянно там фейлит просто шаг за шагом. И когда, наконец, у него получается, ты такой да, молодец, красавчик, сможешь. Одухотворяющая такая история. Чем э, хорош тоже сериал, это тоже схватки. То есть на Ютубе полно нарезок, которые вырезают все лишнее, и где вот только там тот герой против этого героя. На этом как бы и строится основной интерес к этому, ко всему делу. Наруто я могу посоветовать. Там, конечно, поменьше серии, чем в One Piece.
0: Слава богу.
1: Да. Но его прям можно порекомендовать посмотреть, потому что именно вот эти вот моменты, когда они дерутся между собой, когда вот он нестандартным образом каким-то выясняет, какое слабое место у противника, это здорово. Плюс еще там есть несколько вот таких тоже детективных сюжетных ходов, когда там по определенный момент появляется таинственная сущность, человек, неизвестно кто. И вот это неизвестно кто, как бы кто стоит за этим, я реально, у меня был страх такой, что я там уйду в армию и не узнаю, кто под маской. Ну, словно там, да. Но, слава богу, я узнал, спойлерить не буду, но просто сам смысл того, что там тоже есть определенная детективная линия, за которой интересно следить, и которой хочется посмотреть, как она раскрывается. В общем, это что касается главных трех хитов Ангонга. Можно я Ан тебе прерву тебя Давай. на
0: секунду? Просто появился вопрос, ты описываешь Наруто, и я понимаю, что это все из Атаки Титанов. И в целом. ты Сенен. Очень, да, много похожих историй, заходов. И вот у меня появился вопрос. Есть ли смысл смотреть одинаково? Типа, не становится ли скучно от того, что очень похожи основные какие-то сюжетные повороты, mm -hmm. архетипы? Да, меняется мир, но как будто бы они очень похожи.
1: Ну, да, так и есть. Это характерно в целом. То есть, когда выходит новый какой-то сериал, и тебе говорят, короче, это Сёнэн, или там сразу написано uh -huh. жанр Сёнэн, да, ты сразу приблизительно понимаешь, ага, будет главный герой пацан. Кстати, в Сёнэн тоже любит главные героев, знаешь, изображать, то есть, японцы у нас черноволосые, да, uh -huh, обычно, лодичка. но вот, да, в Наруто и в Бличи, вот, в одном месте рыжий чувак, в другом блондин, да. То есть ты приблизительно представляешь, ага, значит, будет то-то, 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 будут, значит, неловкие моменты с девчонками, будет еще что-то, еще что-то. Да, ты принимаешь правила этой игры. То, что тебя увлекает, это то, как именно это будет раскрываться. Потому что битвы, например, они все равно все разные. Mm -hmm. То есть в любом случае, там, битва, сражения этого Дэнзи, Человека-Бензопилы с Нетопырем, естественно, не будет похожа на сражение Джира и Мудреца Шести Путей Пейна ну, это вообще, это, знаешь, из, из разных вселенных. И тут уже просто встает вопрос кому что ближе, кому что больше mm -hmm. нравится. Потому что в пиратской саге One Piece там сражение фруктовиков, которые обладают э, способностями дьявольского фрукта, это одно. То есть ты там не ожидаешь увидеть огнестрельные например, там, да, или расчлененку. То есть в One Piece вот, например, нет расчлененки. Там вообще, там, ну, кровь иногда появляется, но даже вот в сериализации, в экранизации там практически крови нет. В Бличе немножечко есть, то есть там есть отрубленные конечности, там есть вот эти вот крупные кадры, когда катаны там что-то там вспарывают, да, но тоже без фанатизма такого. Но при этом там вот есть красивые моменты, когда герои приобретают какие-то сверхспособности, и они, например, трансформируются внешне. Вот в Бличе, например, у него есть меч, которым он там рубает всех, и у этого меча тоже есть душа, и есть определенный левел-ап, или там Форма, можно по-разному назвать, банкай. И когда он его там произносит, этот меч является своей истинной формой. Истинная форма вообще может быть совершенно разнообразной. То есть он может даже на меч не может быть не похож. Поэтому все дело вот в этих в тонкостях, в мелочах и в целом куда что идет. Потому что, ну вот я прочитал Блич, например, я его читал просто для общего развития, чтобы понимать, что он из себя представляет. И я точно знаю, что я не буду смотреть сериализацию. Мне не очень интересно. А Ван Пис, например, мне интересен именно сюжетными ходами про злодеев там, кто главный гад, потому что там обозначили, но не рассказали, да, уже интересно. И вот эти все вещи, то есть я за этим слежу. При этом аниме я тоже One piece смотреть не буду, как раз вот из-за этих всех вещей, о которых мы говорили, негативных, но при этом, при этом вот фильм полнометражный, который вышел в этом году, называется One Piece Red, красный, это отсылка на одного из героев главных, Шанкс Рыжеволосый, который подарил Луфе шляпу плетеную, соломенную, и, значит, сказал, пацан, тебя ждут великие дела, Давай, короче, когда ты добьешься всего, ты мне эту шляпу вернешь. То есть у них есть пакт такой, mm -hmm. знаешь. И вот э, в фильме, который, к сожалению, у нас что-то не прокатывается, там как раз раскрывается про Шанкса. То есть полнометражные фильмы – это другое дело. Это полностью оригинальное произведение. Что-то оттуда может... Быть каноничным, что-то может не быть, но в целом, там, смотря полнометражный фильм, ты понимаешь, что ты увидишь полностью оригинальную рисовку: там не будет ничего, никакой халтуры не будет. То есть, отвечая на твой вопрос, каждый выбирает что-то для себя, что больше ему аукается. И если, допустим, кому-то аукаются ежедневные девчоночьи разговоры среди героиней Сейлор Мун то он смотрит ради этого. Вообще, Sailor Moon, можно сказать, знаешь, такой анимешный секс в большом городе, но без секса. То есть, у них есть все вот эти разговоры, какие-то дурацкие ситуации, что-то такое. А самого секса, конечно, там нет. Но при этом вайб, который возникает между героинями этого отряда, да, все вот эти планеты в матросках, вот этого очень похоже на то, что вот как Миранда и... Главный Герри забыл. Кэри. Боже мой, Кэри, да. И все вот остальные, как вот между ними вот это все дело происходит, общение. Поэтому каждый выбирает для себя. Ну вот я, например, для себя, если там ангоунге, да, я выбираю One Piece, но ну, читать его, а не смотреть. Mm -hmm. Кто-то выбирает наоборот. Смотреть, а не читать. Накопил, например, 20 серий и такое. Подготовился ништяков, засел и захрустел, засмотрел, и вот поорал, посмотрел, там как это все происходит. Бывает, наоборот, что люди, например, прочитают мангу и такие, блин, хочу посмотреть, как там в Маринфорде произошла война, значит, в One Piece, куда все слетелись, просто все, кто -то на тот момент был доступен. Ну, и вот он врубает несколько серий, там, с такой-то по такой-то, сидит, смотрит. Это мы с тобой поговорили про ангонги. Их великое количество... Великое множество, на них как раз живет телевидение, потому что между этими сериями очень удобно втыкать рекламу. А теперь пару слов про авторские сериалы. Я не зря сегодня в этой толстовке, mm -hmm. вот, потому что есть авторские сериалы, которые просто меняют твое мировоззрение, которые просто вообще вышибают у тебя почву из-под ног, и ты просто думаешь, как я мог раньше без этого жить. Мы один из любимых, наверное, любимейший наверное, сериал «Ковбой Бьюб». Автор Синитирова Танабе, чувак, который отметился, там, делал какие-то свои дела в том плане, что он был там аниматором на третьих ролях в каких-то сериалах. И потом вот это его оригинальный первый сериал. Потом он стал мэтром сразу после него, потому что он там дальше еще пошел делать. История про двух напарников, которые охотятся за преступниками. Там 2071, по-моему, год. Главный герой Спайк Шпигель, его напарник Джет Блэк. И вот они летают на корабле, который называется «Ковбой Бьюб». Точнее, по-моему, Bebop он называется. Mm -hmm. А ковбой это уже общее такое название, чтобы придать жанровую какую-то вот такую вот фишечку. И вот они охотятся, постепенно обрастают другими членами команды. У них каждая серия это какое-то дело, какой-то кейс, над которым они бьются. Бьются они совершенно там... Бывает, что они фейлят по полной. То есть это, знаешь, та история, когда в конце каждой серии герои приходят к статусу КВО. То есть они каждый раз врубаются в дело, потому что за чувака обещают офигенную награду они получают эту награду, а потом, там, я не знаю, разрушили город, mm -hmm. вычистили там да, еще что-то, и остаются снова с нулем.
0: На Моро вот. похоже.
1: Да, при этом вот есть определенный сквозной сюжет, который проходит красной линией, касается там самого Спайка его взаимоотношений, там его прошлого, и который в последних трех сериях получает определенное развитие. Да? Плюс еще полнометражный фильм. Экранизация, которая выходила на Netflix некоторое время назад, конечно, все это с успехом просто зафейлило. Всю атмосферу героев и тем, кто действительно хочет получить удовольствие от этого продукта рекомендую только сериал смотреть, «Мангу» не брать во внимание, а полнометражный фильм посмотреть, а на Netflix даже не смотреть. Я с ужасом жду того момента, когда на Netflix состоится релиз Ван Писа,
0: Но мы не сможем посмотреть.
1: Нет, мы сможем посмотреть, если вы настоящая атаку, вот, вы все сможете прекрасно посмотреть вообще без проблем в день выхода. Ну, может быть без дубляжа, конечно, но зато с удовольствием. Вот все можно все посмотреть, что не запрещено. Чем она хороша? Значит, для этого сериала специально был написан саундтрек. Ой, чтоб тебе не соврать. Это редкость. Это не совсем редкость, но... Нет, наверное, ты все-таки права. Наверное, это редкость. Почему? Потому что такое количество. Полный бокс-сет, по-моему, 8 альбомов. Боюсь ошибиться, может быть, и больше. И как раз вот к этому сериалу была привлечена композитор Йоко Канно. И у нее есть живая группа, ну, там, с инструментом The Seatbelts называется. Ремни безопасности. Ремни безопасности, да. И они сыграли вот вживую джаз, блюз, Соул, фанк и, помимо этого, еще много-много-много всяких вещей. И вот основная вещь, за которую я полюбил сериал, это музыка. Потому что она остается с тобой вообще вот до просмотра, во время просмотра, после просмотра. После того, как Синтерова она Сделал сериал, он сделал еще полнометражный фильм Который нужно смотреть между 21-м, по-моему, 22 вторым Эпизодом, в общем, где-то там Перед последними эпизодами И он просто шикарный, вот его я очень рекомендую С точки зрения посмотреть, каким бывает Фильм анимационный То есть все люди, которые там Когда им говоришь я вот смотрел аниме, или я смотрел японский мультфильм, они думают, ну, блин, мультфильм. Они не воспринимают, что он может быть действительно таким же захватывающим, хорошо поставленным, отрежиссированным, как обычный фильм, игровой. И вот как раз Ковбой бьют достучаться до небес, который тоже и переводили там на русский, показывали у нас в кино, 2000 каком-то там выходил, не помню. Он действительно как фильм представляет из себя большую ценность, я имею в виду в плане, как он поставлен, как отрежиссирован. То есть, чем мне нравится еще этот режиссер, у него есть такие вставки, знаешь, когда он не показывает главных героев, когда он показывает для вайба жизнь города. Например, там Спайк со Связным приходит в арабскую часть города, когда он расследует там дело. И буквально несколько секунд просто показывает саму жизнь этого арабского района. Это, кстати, то, чем еще очень хорош Кацухира Атома, «Вакири» и «Призрадар сперху маму России». То есть, у них тоже это есть. И за счет этого ты просто вот как ты пролезаешь через экран, ты оказываешься по ту сторону, и ты уже там живешь. В общем, после того, как «Синитер» сделал «Ковбой Биупа», еще одной просто, я считаю, что это вершина просто его мастерства, он сделал сериал, который называется Самурай Чамплу». Из 26 серий наши сделали шикарный закадровый перевод 2004 года. Для «Дважды два» он показался в эфире. Рекомендую просто вообще первым делом. Что за история? История про трех приключенцев в феодальной Японии, но при этом один из них очень похож на современного чувака, который занимается брейкдансом. То есть у него вот его боевой mm -hmm. стиль, это вот чистый брейк, плюс еще у него одежда и весь его образ вообще похож ну, на современного чувака. И он как бы вот такой очень яркий герой, Муген. В пару к нему дзин. Это стопроцентный классический самурай в очочках, такой прям чопорный, туда-сюда, тыры -пыры. И девица, которая любит пожрать. Которая помогает им выбраться из западни и берет с них обещание. Вы хотите между собой разобраться, выяснить, чье кунг-фу круче? Ради бога, я не против, но сделайте вы это тогда, когда поможете мне найти самурая, который пахнет под подсолнухами. И вот под таким сетапом они отправляются в длинное путешествие. На этом пути их ждет сражение с монахами, которые выращивают... Некое запрещенное вещество. <свят> Игра в бейсбол с американцами, которые заплывают в гавань за сколько-то лет до официального открытия страны. Схватка с фальшивомонетчиками. Помещение в бордель. В общем, такие просто приключения, в которых есть достаточно ржаки, есть крутых схваток. А, еще зомби, конечно же. Ой, вот, там, если там... вы еще
0: не захотели это посмотреть, то почему? <свят> да, там
1: есть один эпизод, посвященный прям, вот знаешь, он прям дышит э, карпентером. <свят> вот четко прям. Там даже образы, по-моему, там один из персонажей прям очень на него похож. И в целом, вот это их приключение, оно невероятно анимировано. Одна из вещей, которая цепляет всегда в японской анимации, для меня лично, и я подозреваю, это как раз то, о чем ты говорила, способность показать скорость.
0: Угу. Как
1: быстро движутся объекты, люди и так далее, так далее. А да, это
0: взрывает мозг, и Игровое честно. кино
1: почему-то не может продемонстрировать такого. Даже со всеми вот возможностями Marvel угу. у тебя не появляется такого ощущения от скорости в кадре. То есть, условно, там, герой бежит с мечом, и вот насколько быстро там или летит на этих лесках, mm -hmm. да, насколько быстро он это делает. Кстати, вот Акира и в Steam Boy, и этот Атома в Акире и в Steam Boy, он это показывает мастерски просто там вообще офигенно сделано. И это как раз то вот, что присутствует в схватках, когда вот Муген и Дин там тоже с кем-то дерутся, там просто анимация невероятного качества. И еще музыка, потому что помимо каких-то отдельных мелодий, классических там, да японских которые там с помощью пианино наигрываются основная музыка которая звучит самурая чампу это хип-хоп японский okay. хип-хоп Просто потрясающе Биты, грувы Вот это вот все, это так подходит под схватки, то есть представьте себе там, я не знаю, в одном из эпизодов на мостике. Ночью встречаются два незнакомца, которые точно знают, что у одного есть намерение убить этого, и у другого есть. Они обнажают мечи и просто начинает вот mm -hmm. это вот рубить, и чем они быстрее бьются, и чем схватка ближе подходит к развязке, тем интенсивнее музыка. И ты просто вообще, ты сидишь, давай, вот так вот орешь. Вот. Заводят тебя, короче Заводят, да, заводят по полной программе Ты уже не можешь, когда там все разрешается Ты такой, вот это было приключение Блин, начиная с ситры, ты такой Надо чику, короче, Надо это как-то
2: пережить
1: так что всем вообще, кто хочет открыть для себя именно качественную анимацию, без каких-то там сторонних фонов, еще чего-то, рекомендую прям посмотреть. Там всего 26 эпизодов, смотрятся они очень быстро, музыку слушают до сих пор. То есть настолько она хороша, настолько качественно сделана. Потому что в основном для японских сериалов часто используют такой ширпотрепчик. J-pop, J-rock, в общем, такое. А когда специально для сериалы подбираются какие-то треки, либо пишутся вообще изначально. Это вызывает большое уважение, и это привлекает с точки зрения того, насколько качественный продукт mm -hmm. оригинальный.
0: А я вот хотела у тебя по поводу Бибопа уточнить. Да. Ты сказал, что ковбой как бы отсылает к жанру, то есть это да. вестерн?
1: Да, там есть несколько таких моментов, когда ты точно для себя понимаешь, что это очень похоже на вестерн. Но при этом там очень много комедии, там есть немножко корпоративного триллера. Каждый эпизод, он в ту или иную сторону тебя куда-то тянет. Скорее, ковбой тут имеется в виду, что вот они вот такие. Знаешь, они расхлябаны, они путешествуют по бескрайнему космосу, как будто они едут на повозке через фронтир. И что их ждет, непонятно. Потому что, с одной стороны, там краснокожие, условно, да, а с другой стороны, бизоны, с третьей стороны, там, какие-нибудь конфедераты. И непонятно, как себя вести. То есть, это скорее относится к такому, к общему настроению мир, в котором есть еще неподконтрольные территории, куда устремляются люди, которые могут что-то там сделать себе, либо ими сделать, либо состояние сделать, да, и среди всего этого дела находятся либо преступники, либо те, которые кидают других, правительство за них назначает награду, mm -hmm. то есть вот скорее... Концепция. Вот это основная концепция, mm -hmm. да, потому что, типа, если вы притащите живого, награда будет дохлого, нет, пожалуйста, не надо оставлять у себя в грузовом отсеке, пусть он у вас гниет. Скорее, наверное, из этой. Там они еще смотрят постоянно программу вот эту вот, из которой они узнают. Что-то я забыл, как она там панч, что-то как-то называется. Там очень харизматичный ведущий, такой м -м, чернокожий ковбой и блондиночка такая, значит, без лифа такая вся. Uh -huh. И вот они объявляют, кого на этой неделе ищет правительство. Ребятки, если вы поблизости, кому-то крупно повезет. И они в основном дают ориентировку, означают награду, а тут уже, знаешь, у кого что, у кого какие возможности. У людей, у которых там покруче корабль, побыстрее, они побыстрее найдут. Ну, а у наших пацанов как бы... Как обычно. Но при этом иногда бывает, что они какие-то сайт-квесты выполняют. То есть, условно, там вот Фей Валентайн. Блин, не хочется спойлерить. Ну, в общем, я так скажу, хорошо. Есть определенная у нее особенность, и для того, чтобы выяснить, в чем причина этой особенности, ребята вообще отклоняются от курса, перестают там кого-то ловить и вообще идут своим путем. И вот эта серия про этот поиск, это вообще достойно прям в музей. То есть вы никогда не увидите в игровом кино, как, блин, два чувака ползают на карачках, кое-где там на задворках, кое-что ищет. ищут. Ну, просто не увидите, потому что продюсеры, когда вы им принесете эту сцену, скажут, что это за бред. Слушай, давай, нет, давай они не будут ползать, давай они сразу найдут. Это, кстати, причина, почему в классных голливудских фильмах-блокбастерах мы никогда не видим, как герои просто сели поесть или еще что-нибудь. То есть эти сцены характерны для авторских фильмов, mm -hmm. да? И именно поэтому вот эти сериалы, я их и называю авторскими.
0: Да, очень интересно. я бы, наверное, знаю, что сделала ближе к концу, мы подвигаемся. Давай расскажем, как правильно смотреть аниме-сериалы, угу. дадим какие-то подсказки, которые, возможно, сделают просмотр интереснее, вот как ты говорил про оригинальную дорожку. И еще я бы, возможно, подсказала, где можно искать аниме-сериалы в хорошем качестве, возможно, в оригинале с субтитрами.
1: Угу. Давай с конца начнем, да? Первый раз посмотрел Бибопа как раз в нелицензионной озвучке, одноголосой, и почему-то она была смешнее. Бывает так, ну вот, например, условно там, «Страха не носила свеклеси» угу. я могу смотреть только в одноголосом переводе Гаврилова. Или не Гаврилов, нет, другой, по-моему, какой-то переводчик был, «Отвест-видео». Вот. В другой я его просто не воспринимаю. Потому что я уже привык вот к тем выражениям, которые он говорит, и именно тем интонациям. Точно так же, ну, Гай Рич, понятно, что можно смотреть только в одной озвучке, но там фильмы. Но эту озвучку, как я не старался, спустя годы я не могу ее найти в интернете. Я mm -hmm. не помню, откуда я ее скачал, нарезал тоже на болванке, вот. Но я ее не могу найти. Но официальный лицензионный закадровый перевод на русский язык, по довольно сносен. По Самарачабу такая же история, все круто, можно смотреть. Что касается, например, One Piece, да, или каких-то других сериалов, все равно в любом случае я рекомендую смотреть именно в оригинале. Для тех людей, у которых проблемы с английским языком, которые там не успевают прочитать то, что идет. Да, другого выбора нет, нужно смотреть как-то а, на ну, переводы.
0: Англоязычные Харцап, Хардцап.
1: Да, 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 да. То есть он, он поэтому и называется Хардсап, потому что он вшит, и его никак не поменять. Но почему рекомендую хотя бы там ознакомиться с оригиналом для того, чтобы услышать голоса? Потому что это важно, действительно. Годы проходят, если ты смотришь какой-то другой сериал и слышишь просто ухом, ты понимаешь, блин, это вот Сейю, который сейчас озвучит, это Зора из Оанписа, условно, mm -hmm. да? И вот за счет этого у тебя тоже симпатия появляется. Ну,
0: да, можно сейчас тут тоже. Да. Я смотрела «Атаку титанов» с русской озвучкой, просто потому что не рискнула смотреть угу. на японском. Это было странно, потому что актеры дубляжа очень странно играли это все. Ой, переигрывали, особенно да, первый
1: сезон вообще, там, оры нем... вот эти, я не могу.
0: Немножко топорно это звучит, как-то реально гипертрофированные эмоции. Наши так не орут, да. Это, ты... в смысле, русскоязычная звучка.
1: Я знаю, я имею в виду, что в нашей традиции, ну, так не орут.
0: Да, возможно, это была попытка подстроиться под оригинальную речь, но так как я ее не чекала, мне было очень крипово, я, конечно, привыкла через несколько серий, но это было странное приключение. Возможно, если я смотрю на японском мне было бы легче потому что я это понимаю что это да. другой какой-то культурный код другой да, язык да, да. и ты окей я принимаю эти правила игры ну,
1: ну да там ты чё когда там я не знаю этот один герой там с обнаженным еще лезет на другом о майва о синдеру а я не начинаю Но как будто орать, это прикольнее. это нормально да ты как бы это не воспринимаешь что что-то выходит за рамки а когда там парень и, или там женщина кричит, но его жизнь была не напрасна. И вот они посреди Я города орут. Я думаю, мы тут
0: вставим просто нарезку. А, да-да-да, кстати, хорошая идея, да. Для сравнения. Но ведь мой сын принес какую-то пользу. Ни-ка, чоксецно тегарова, нактемо... Может, он не совершил никаких подвигов? Скадос я один Лейдо! Агекину Катанидо Сиады! Но ведь смерть моего
2: сына хоть как-то помогла человечеству в борьбе с ними. Мутю! Конечно! Я. Нет. Кумка Чусат за эту экспедицию. Ореваю. Наш корпус. Я... Нет, кумка ему. За все время. На Мы не добились! Никаких результатов!
1: Да, это крипово немножко непонятно, потому что ну у нас так не принято, да, у нас так, если у нас орут люди, то они, например, ругаются, да, у нас никогда не будут орать там отчасти, там, как Луфи орет, когда я хочу мясо, и вот он орет, да, да, стоит. Да. Вот. Ну, это просто, это характерная особенность японцев, которая должна тоже поставляться вместе с продуктом. Желательно как бы ее получить для полноты ощущений. Что касается того, посоветовать, где посмотреть, к сожалению, как бы все пути такие. Те, которые озвучивать в эфире нельзя, да, пиратские, в общем, но чем они хороши, тем, что то как только выходит в эфире, как только появляется где-то, то сразу же как бы, оно становится доступным, потому что новинку все ждут, если это хороший этот ongoing, если, ну вот, например, этот человек бизнес да, я уверен, он сразу там появляется. Плюс есть там определенное приложение. Если вы достаточно подкованный в плане того, что касается подписок, можно просто использовать сервисы зарубежные. Crunchyroll тот же самый, там еще какие-то. По-моему, недавно там Sony просто покупала несколько SRS, и они объединили в один. Я просто вот помню, краем уха, что была такая сделка недавно. Но что конкретно, не это не скажу. Это что касается, где смотреть. Интернет, наше все. А что касается того, как смотреть, как подготавливаться, ну, наверное, выделить время себе... Почему вот даже, даже в кинотеатре, да, если вы собираетесь на какое-то кино, если вы хотите действительно классно посмотреть, вот мы недавно командой смотрели «Треугольник пещели» Рубена Эс-Лунда, отключить телефон, убрать звук, убрать его в карман и просто отдаться, просто смотреть это все, не отвлекаться. Потому что когда ты смотришь аниме-сериалы, когда ты то и дело поглядываешь на телефон, у тебя есть шанс, что ты просто выпадешь оттуда и как-то на фоне. И он тебе покажется не очень интересно. А если
0: честно, да, это очень хороший комментарий, потому что серии короткие да. и очень концентрированы. И если да. ты отвлечешься хотя бы на пару минут, ты можешь потерять очень важную там часть диалога да. и чего-то недопонять.
1: Да, например, то, что титаны на самом деле нападают людей не да. ради пропитания. Да но это было подано в одном диалоге, mm -hmm. во флешбеке всего за две минутки. И если бы я промотал, как обычно там я делал, что не хочу слушать эти оры, и так понятно, что эти герои сейчас здесь, они не знают, что делать, как понятно, давай промотаем дальше. Я бы это упустил.
0: Да. Это, кстати, интересно, что э, я подбешивалась в те моменты, когда герои очень наивно озвучивают все свои действия да. и мысли. Это да. немножко... Наверное,
1: это по-дурацки,
0: да, что, тебе тяжеловато такое воспринимать, потому что человек буквально дублирует то, что, то, он, что он сейчас сделал. сделал да. Да, да.
1: Ну, мы же знаем, откуда Н это да,
0: идет. Но самая сам эта фишка, что именно в этих разговорах может быть какая-то деталь, которая влияет на понимание сюжета. Да, да. Поэтому придется слушать.
1: Да, да. А ну, все это делается для того, потому что многие японцы смотрят, они приходят там после работы угу. вечером врубают и начинают готовить себе ужин и краем глаза да, поглядывают, да. что там происходит. Ну, то есть это обычная мыльная опера в прямом понимании слова, просто вот она такая. Просто пока она режет мясо, там режут на мясо титанов условно. Там, да? И ну, рассказывают,
0: что они делают. И рассказывают,
1: что они делают, чтобы было понятно. Ага, этого нарезали, а этого еще не нарезали, этого еще преследуют. Ну, раз они преследуют, у меня есть еще время закинуть все это в мультиварку. А там, если посмотреть, сколько еще до конца серии останется, ты сразу понимаешь, в этой серии они его не поймают. Отлично я иду в туалет. Вот как-то так. Смысл в чем? Если действительно хочется погрузиться и интересно, то вот еще какой может быть момент, который может забиться попробовать и зайти. Я, например, в One Piece так зашел. Через образы героев. Просто посмотрите это в интернете или в каком-нибудь артбуке, если у вас есть возможность, как выглядят персонажи. Вот мне лично стало интересно смотреть One Piece. Мне захотелось, потому что я хотел узнать, что это за прикольный чувак, который шагает рядом с огромным попугаем, потому что впервые я увидел отрывок из One Piece в AMV-шке. AMV-шка, uh -huh. аниме, music, видео. Uh -huh. Люди собирают фанатские нарезки прикольных, неприкольных каких-то частей из мультика и просто под свою музыку врубают и выкладывают это в интернет. Я просто увидел amv вишку я ничего не знал про One Piece, где просто идет огромный попугай, смотрит рядом Назора, чувак с тремя мечами, на него смотрит, и вот что-то там дальше происходит. Потом появляется чувак, у которого нос, как у Буратина смешной, понимаешь? Потом появляется чувак еще другой. И вот потом появляется чувак, у которого вообще нос, как у рыбы пилы, вот такой, знаешь, с зубчиками. Mm -hmm. Синий. И я такой думаю, блин, Вообще они оригинальные, я такого никогда не видел, я хочу это посмотреть, что это такое. Там в тегах или где-то я нашел One Piece, все, и вот оно началось.
0: Кстати, да, здесь, Занырнул. наверное, еще стоит сказать, что идеи у японцев супер отлетевшие, там да. очень много необычного, и нужно просто быть к этому готовым, и, наверное, принимать все правила игры, которые они сдают, вы въедете, вам понравится, скорее всего. Но сначала может показаться, что что происходит.
1: Да, да, да. И это как раз одна из причин, почему оно популярно. Потому что оно максимально не похоже на наши европейские западные мозги, устой, mm -hmm. концепции, как мы себе это представляем, как бы мы это сделали. Я вот, кстати, хотел, знаешь, что еще забыл один момент, рассказать обратную историю. Атака на титанов ⁇ это как средневековая фэнтези, мрачная готическая средневековая фэнтези. Был такой автор, к сожалению, недавно его не стало, Кентара Миура. Работа всей его жизни ⁇ это манга Берсерк и аниме. Берсерк, аниме. Это очень мрачная, кровавая просто фэнтези вот такое вот средневековое, где есть главный герой с огромным мечом, который машет и есть демоны. Но чем примечательна эта работа, автор очень дотошно изображает именно европейское средневековье. То есть у него бзик был на костюмы, как вот броня, как сделано, на замке, как вот он их вырисовывает. То есть он не ограничивается. Знаешь, как в атаке титанов, блин, это замки, но с деревянными рамами. Такие стоят, как будто стеклопакеты у тебя. Uh -huh. То есть герои летят, вроде черепицы, вроде как средневековин, но на самом деле не очень. А тут прям вот все четко. То есть у него рвы, подвесные мосты, бойницы. Если там есть луки, то луки, если есть арбалеты, то они арбалеты прям работают, так натягиваются. Он прям до мельчайших подробностей все это рисовал. У него, конечно, своя определенная шиза была насчет того, как выглядят там демоны, как они там все рвут на части, и как главный герой всех рвет на части, но. Но по части, касающейся именно изображения сеттинга, он, наоборот, как бы из Японии больше перешел вот в эту, в европейскую mm -hmm. сторону. То есть, там полотна, там, я не знаю, дюрек, гравюры какие-нибудь, там еще что-нибудь. Поэтому бывает и наоборот. Но в целом, в целом, да, действительно, там большая часть сериалов и манги — это отлетевшие какие-то идеи, которые вообще нам никогда не придут в голову. Вот, кстати, один из примеров — это как раз вот арт про гениальную вечеринку. Это сборник короткометражек. И вот там есть одна из Идея. вот если полистаешь, там, по-моему, первый эпизод, я просто расскажу, это нужно смотреть, то есть это не спойлер, потому что это не сюжетная история, то есть это нужно смотреть, как нарисовано. История о том, как есть фэнтезийный мир, в котором обитают духи какие-то, вот, вот эта гала называется, духи, какие-то ребята классные, вот эти вот все, да, и вот они живут в такой прекрасной стране. И однажды в эту прекрасную страну с неба прилетает метеорит огромный. И, значит, этот метеорит что-то он начинает испускать. И они никто не знает что это. Они начинают там тянуть, там пытаться как-то его раскрыть, да, что-то с ним сделать. Туда-сюда тыры-пыры. И, в общем, практически весь мультик, они вот собравшись вместе всю эту пытаются штуку раскрыть. И в конце концов оказывается, что это просто семечко, которая упала в горшок. Шок. <свят> да, да, понимаешь. И как бы японцы темы хороши, что они могут э, создать там невероятную фантастическую фантазийную историю с героями эпоса, которые в танцы кружится там вокруг обычной семечки, угу. которая упала в горшок, который у тебя стоит на окне, который ты поливаешь, из-за этого у них там потоп идет, да, в этом мире, но и в результате из него прорастает семя, прорастает растение.
0: Да, в общем, основная мысль, наверное, что если вы хотите посмотреть что-то необычное и как-то переключить вообще голову на какое-то... Да, расширять сознание по полной программе. Очень рекомендуем воспользоваться... Нашими отзывами. Да, да. Я думаю, для удобства мы в описании сделаем список сериалов, которые сегодня упоминали, чтобы просто. Да, вам
1: положим все. Как-то
0: удобнее было в этом ориентироваться. Возможно, там название плохо звучит или еще что-то. Я бы, наверное, на этом закруглялась, потому Давай. что мы говорили мы. Очень-очень много.
1: Да, ну ты же понимаешь, это такая вещь. Это я рассказал только вершину айсберга, потому что там еще дальше... Я же не рассказал еще про анимацию 80-х годов, которая была невероятно прекрасной, и которая уже эти мастер не дотягиваются, потому что какие-то студии переходят на компьютеры, угу. и вот этот вот ручной рисунок, он уже там для кого-то безвозвратно потерян. То есть работа такого мастера, как Кавадзири, например, ну, мы уже вряд ли увидим.
0: Ну смотри, мы встретимся с тобой через год.
1: Отлично. Когда я
0: посмотрю все, что ты сегодня рассказал, кроме One Piece, наверное.
1: Отлично.
0: А, и мы сможем уйти более глубоко, наверное.
1: Да, но не только про анимацию.
0: Не только про не анимацию? Только
1: про анимацию вообще.
0: Но надеемся, что вы нашли для себя что-то интересное, возможно, послушали про то, что уже знаете, смотрели и любите. Это был подкаст Не верьте отзывам, не верьте отзывам и даже нашим.
1: Пока-пока, спасибо.
0: Пока-пока, пока, пока, Пика -пика 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 пока. Пока.
2: Pick up bee, pick a